0: Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um PodClave. Pedro Montorim aqui, acompanhado do meu parceiro de sempre, Humberto Dantas. Fala, Betão! Uhul.
1: E aí, galera?
0: Salve, salve! A gente tá animadaça aí com esse início de nova temporada do PodClave. Lançamos já dois episódios, convido você a ouvir se não ouviu ainda. E hoje a gente tem um episódio especialíssimo, recheado de participações especiais, profissionais incríveis que vão nos dar o caminho e falar sobre a questão de criação do seu próprio
1: Home Studio. É isso aí, a gente convidou muitas pessoas, muitos amigos nossos, com o intuito de te ajudar, dando ideias para você pensar em montar um home studio ou se você já deu passos nessa direção, para te ajudar na prática a montar o seu home studio.
0: Pois é, vale salientar que a questão do home studio, apesar de ter hoje um hype, de se falar bastante sobre o assunto, é uma questão de décadas já no mundo da música, né? Nós temos álbuns que se tornaram antológicos, gravados em ambientes de casa, espaços, enfim, que não eram estúdios e foram transformados em estúdios. A gente, inclusive, separou aqui uma seleção caprichada de álbuns que foram gravados em casa, a gente vai dissertar um pouco sobre eles. Mas a gente salienta que essas escolhas antigamente eram muito mais pela sonoridade do espaço, pela ambiência que aquela casa ou que aquele lugar podia providenciar. Inclusive o João Miliê, no episódio da temporada passada, ele reforçou disso, sobre a escolha do estúdio ou do home studio, dessa casa sendo transformada em um ambiente para estúdio ser uma busca por um som. Já agora em 2021, no contexto que a gente tem, a gente percebe que a questão do home studio é quase que uma questão de necessidade e de existência do artista moderno. né? Ele precisa ter um equipamento, uma estrutura mínima em casa para gravar, para criar, para continuar ativo com, as, com todos os desafios que a gente tem no mundo atual. Mas temos aqui um convidado especialíssimo com a gente que já começa esse podcast, que é o Gabriel Vicentini, baterista, produtor, e que ele vai nos dar também essas dicas de como levantar um home studio em casa.
2: Olá, meus amigos. Muita alegria poder estar aqui com vocês, participar desse episódio aí do PodClave. Muito obrigado pelo convite, o Betão, Pedro. E é isso aí.
1: Estou muito feliz de estar aqui. E qual que é a primeira pergunta mesmo? Vamos, vamos falar para a galera um pouco a respeito do que é um home studio. Quais as características que determinam se o estúdio é um estúdio profissional ou um home studio. E eu queria a sua opinião a respeito disso aí, Gabriel. Qual é a diferença de um estúdio profissional para um estúdio que é dito como home studio?
2: Sim, cara, eu, eu acho que a questão do home studio para mim é bem claro que, que ele tem o seu limite, na maioria das vezes ele é feito em um ambiente domiciliar, um ambiente um pouco mais íntimo de quem é dono, e isso automaticamente já quebra né, a questão profissional, e sem contar a questão de, de limite de pessoas, às vezes limite de horário, é, a maneira que você atende um cliente profissionalmente é completamente diferente quando você traz para o seu íntimo. Então, nem sempre ele é viável. É óbvio que, que ele tem as suas vantagens, mas no que diz respeito a estúdio profissional e home studio, é, é bem interessante a gente entender essas diferenças e saber como trabalhar entre eles, né? Maneiro. Bom...
1: Quero aqui, agora, chamar o Beto Neves, ele que é um dos gurus da mixagem do Brasil, o cara já mixou, trouxe cento DVDs, CDs, é um ganhador de Grammys e eu queria a opinião dele a respeito do que que é, qual a diferença, Beto, na sua opinião, de um estúdio profissional e de
3: um home studio? Fala aí, pessoal, eu aqui, Beto Neves convidado pelo Beto Dantas para participar aqui do podcast então vamos lá, ele me perguntou o que que eu acho que é a diferença entre um home studio e um estúdio profissional eu tenho até uma brincadeira em dizer que se você tiver gravando e tiver que desligar o ar-condicionado se sua mulher ou sua mãe bater na porta porque está na hora do almoço ou se você não puder gravar bateria às três da manhã então, significa que você está num home studio. E essa brincadeira tem um fundo de verdade, assim, porque hoje em dia, ainda mais com os equipamentos é, tendo uma acessibilidade muito maior, né? Com qualidade, é, a grande diferença desses estúdios estão na estrutura, né? Na parte elétrica, né? Que são muito importantes para os equipamentos. Na parte de refrigeração onde você não tem que desligar um split para poder ouvir direito o silêncio da música ou gravar uma voz, né? Você tem um isolamento construído onde você pode ter dois, três estúdios gravar simultaneamente ou você tem um estúdio onde você pode gravar e não incomodar ninguém que tá em sua volta, né? É, fora esses detalhes, assim, é, a diferença também tá nas opções de escolha, né? Um estúdio profissional, num estúdio grande, você tem... É, muitas opções para para diversos tipos de gravação, né? Hoje em dia você tem, por exemplo, um estúdio é, residencial que grava um, uma uma música um estilo X e ele acaba optando por equipamentos que vão atender aquele estilo de música, né? É, num estúdio profissional não, você tem a possibilidade desde de gravar um simples violão com um microfone, se quiser, a gravar uma orquestra, né? É, então é, essa variedade de equipamentos também diferem muito um equipamento um estúdio profissional né, de gravação no caso e a terceira coisa principal é o espaço físico né? nos home studios como já se dizem né, mesmo que ele não seja em casa é, mas normalmente são estúdios pequenos né, você tem uma limitação do espaço físico e muitas gravações principalmente acústicas necessitam de espaço físico área, ar né? tratamento acústico e, e isso quando você tem esse tipo de estrutura num home studio ele já deixa de ser um home studio né? então para mim essas são as diferenças básicas é, não que não se possa produzir um bom material num home studio mas ele sempre vai estar tá mais limitado a, a um a um tamanho, a um limite, a um estilo ou algo desse tipo, tá bom? Se cuidem, um abraço.
1: Excelente, Beto aí explanou bem detalhadamente qual é a diferença de um, de um estúdio profissional para um home studio, é, mas agora a gente quer ir para a parte um pouco mais prática, então eu vou fazer um bate-bola jogo rápido aqui com o Gabriel a respeito de equipamentos. Eu quero começar perguntando para você qual é o equipamento que você tem no seu home studio. Cara, no meu home studio hoje, até, até
2: seguindo um pouco a linha do que o Beto falou... A gente que produz, que está envolvido com áudio de alguma maneira... Que está envolvido com esse lado da música, né... É, a gente tem a tendência, e que é corretíssima, de sempre comprar e ter coisas que tem a ver com o nosso som no momento, né... Ou, ou com o que a gente se identifica, com o que a gente quer, o que a gente espera né, de sonoridade... Então, você me conhece bem, que no meu, no meu estúdio eu tenho bastante microfone de fita, que eu gosto bastante de... Tenho microfones que, que são feitos por pessoas, assim, microfone feito por um cara diferente ou por um engenheiro tal. É, eu gosto dessas coisas, né? São coisas que a gente não encontra, geralmente, em um estúdio profissional. A gente sempre vai encontrar coisas mais de indústria standard, né? que não tem erro, né, aquela coisa que você vai e que o cantor já sabe, ah, eu quero um 87, ah, eu quero um 47, por ser uma coisa mais pessoal, eu tenho essa possibilidade de, ah, eu testo um microfone, às vezes numa produção minha eu uso uma coisa, às vezes eu uso outra, então eu, eu, eu vou muito para esse lado do microfone e do instrumento como produtor, e é claro, eu tenho uns prés, algumas coisas que também compõem, né, fazem parte desse chain de áudio, mas, mas é isso, eu acho que são eu, eu vou muito pro, que, pro tipo de som que eu gosto. E assim, na, à medida na, da necessidade do que vai aparecendo, do que eu vou fazendo, a gente vai adicionando uma coisa ou outra, né?
1: Beleza. Eu queria só contextualizar a galera qual é a sua realidade, né? O Gabriel mora num apartamento, ele tem uma bateria dentro da sala dele, do home studio dele, e eu posso falar com propriedade, porque eu, eu montei junto com ele, né? A parte de acústica e tal. E. Eu queria que você falasse pra galera, Gabriel, quantos canais tem a sua placa de som? Você tem uma placa de som? E quantos canais de pré você tem aí? Só pra desmistificar essa, essa
2: loucura aí. Tá bom. A, a, primeira, a primeira ideia dessa sala era ser uma sala de mix, né? A gente projetou essa sala pra ser uma sala de mix. Quando você veio aqui e projetou pra mim, montou a sala... Uhum. Foi, foi, foi uma sala de mix só, durante muito tempo. Eu cheguei a gravar algumas vozes... Até de projetos importantes, gravei vozes, gravava alguns violões. Umas, umas vezes eu testei alguns samples de bateria, gravar samples de bateria, e eu já sabia que a sala funcionava bem. E aí com a pandemia eu decidi arriscar, eu falei, ah, eu vou, vou montar a bateria, vou ver o que, que vai dar. E por incrível que pareça, soou muito bem, tem so eu tenho feito bastante coisa aqui. É, eu fiquei o ano passado inteiro, a pandemia, cheguei a gravar disco inteiro aqui, não, não tava conseguindo ir em estúdio de amigo, e não conseguia fazer... Nada ao vivo, então eu fiz bastante coisa aqui. Gravei bastante bateria, gravei voz, gravei, cheguei a gravar até cordas aqui em algumas horas. E tá funcionando bem, cara. E, e mais legal, eu tenho 10 canais, eu não, não, não preciso de mais do que 10 canais hoje. Eu tenho 10 canais bons, funcionando legal. E, e, e na verdade, até sobra um ou dois canais pra mim. Às vezes eu uso os 10, às vezes eu uso oito, pro, pro tipo de som, pra, pro que eu faço. Até pelo tamanho da sala, 10 canais funcionam perfeitamente. Então, boa, boa. tem alguns CDs que saíram ano passado, algumas gravações que saíram ano passado que você vai ouvir. E foi aqui. Foram 10 canais e é isso.
1: É, e diga-se de passagem, o som que você está tirando aí na, no, no, na salinha do seu apartamento está incrível, animal. Só que sa é, vale salientar novamente que você comprou equipamentos, você adquiriu equipamentos. Que tem tudo a ver com o seu estilo musical, com o estilo de, de música que você costuma gravar. E o estilo de música que você costuma gravar não carece de tantos canais. A maioria das baterias que você grava aí tem é, bumbo, caixa, tom e surdo, né? Então você não tem aquela quantidade absurda de canais, e, enfim. Boa. Então, só com esse depoimento do Gabriel, a gente já pode estabelecer alguns paradigmas aí a respeito de home studio para você que quer montar um home studio que você está pensando em montar um home studio é o mínimo que você vai precisar primeira coisa computador o computador hoje é o cérebro né antigamente nos estúdios eles eram determinados por quantidade de canais dos gravadores que eles tinham hoje quem grava é o computador e para você gravar alguma coisa ou reproduzir você também vai precisar de uma placa de áudio uma interface Outra coisa que é importante, né? Quando você for pensar num, num home studio, o que, que você quer fazer com esse home studio? O Gabriel começou falando aí a respeito de, pô, eu montei esse home studio pra mixar. E hoje eu tô vendo a necessidade de ter que gravar também com a pandemia. Então, são coisas diferentes, né, Gabriel? Uma coisa é você mixar, outra coisa é você gravar. Pra você mixar, você vai precisar de dois canais de saída, apenas. Se você for mixar estéreo, obviamente. Se você precisar gravar, então você vai precisar de canais de entrada. E aí, você vai necessariamente você vai precisar de uma interface de áudio, de uma placa de áudio, tá? Para você mixar esses dois canais de saída, não necessariamente você vai precisar de uma placa de áudio, tá? Só que a placa de áudio vai melhorar a qualidade da sua reprodução de áudio. E aí se você, vamos supor que você use a placa do seu computador, aquela saidinha P2, né, de fone de ouvido, para você ligar suas caixas de som, a sua qualidade de reprodução desses dois canais não vai ser tão boa. E aí você vai limitar a, a qualidade de reprodução. A partir do momento que você coloca uma placa de áudio, uma interface de áudio, você já vai ter uma boa melhora na conversão do sinal, do digital para o analógico que vai para suas caixas de som. E outra coisa que você vai precisar também é de uma DAW, de uma Digital Audio Workstation, um programa para gravar e mixar. E aí agora no mercado tem uma infinidade de programas que você pode usar. Qual que você usa, Gabriel?
2: Ah, DAW eu uso Logic, uso Pro Tools, é... usei Cubase em uma época, eu quero... quero testar muito o Reaper, inclusive se você quiser me ajudar. <risos>
1: é é nós. É, o Reaper é uma plataforma que... Eu tenho indicado bastante para galera, porque é uma plataforma que é gratuita e se você quiser ter acesso à versão paga deles, é 60 dólares. É um super barato perto das outras DAWs, né Então, por exemplo, você tem o Logic, você tem o Pro Tools, você tem é, Studio One, você tem o Cubase, você tem noendo tem, enfim, uma infinidade de, de plataformas aí que você pode usar até as, as plataformas mais simples. Por exemplo, se você tem um computador. Apple, você tem gratuitamente o Garage Band, que é um software de produção de música é, da, da Apple que é super funcional para quem quer produzir, para quem quer fazer.
2: Sim, é. Eu, eu gravei uma música pro Rodolfo Abrantes, é, uns meses atrás, inclusive, aqui na minha sala, e, e, e ele me mandou a pré no, no Garage Band, né? E ficou legal, cara, funcionou. Ele... É óbvio que ele terminou, ele não terminou no GarageBand, mas assim, pro, pra, pra pré e pras ideias e até pra guia, para eu começar a gravar, rolou, tipo, perfeitamente, ficou animal.
1: Bom, pra gente continuar esse papo aqui, eu vou chamar agora o Renan, ele que é mixador, faz trabalhos ao vivo e em estúdio trabalha comigo direto nas minhas produções e também tem trabalhado bastante lá no Disenso, no Epa, em vários estúdios legais aqui de São Paulo. Renan, seguinte, para você como mixador, no seu dia a dia, é melhor mixar num home studio, no seu home studio, ou mixar num estúdio grande, como o ou Epa, enfim?
4: Fala Pedro, Betão, beleza? Eu acredito que ambas as opções aí têm... Vantagens e desvantagens, né? É claro que uma grande sala a gente tem muito equipamento bom, de qualidade, mas no quesito workflow, é, tempo gasto ali naquela sala de testes, é, na questão da arte, que é uma coisa que eu acho primordial, né? A gente vai muito para a questão técnica e a gente esquece da arte por trás da música, né? Fica tudo muito engessado e eu acredito que a arte por trás de de uma canção ela ela vai falar muito mais do que a técnica né é claro que para algum algum tipo de mixagem algum resultado a gente precise é, de um equipamento específico que um home studio não nos oferece mas o home studio ele oferece a uh, certa tranquilidade tempo de teste enfim né uh, por questões de workflow né uh, custo benefício também acho que um um home studio é muito bom muito agradável de se trabalhar Uh, principalmente nesses últimos tempos, né? Então, para mim, o melhor dos mundos seria uh, que pudéssemos passar mais tempo em salas grandes, né? Ou que dera, a gente tivesse condições de ter tanto equipamento de uma sala grande na no, no nossa pr própria sala, né? No nosso ambiente de trabalho uh, pessoal. Mas se eu pudesse escolher hoje, eu ainda, eu ainda ficaria com a questão do home studio, por essa questão de custo-benefício, workflow, o avanço tecnológico tem facilitado muito. Né? Uns anos atrás essa discussão era meio, meio radical, mas agora a gente já vê muita gente migrando, mesmo de estúdio grande, usando muita coisa de, de plugins, né? de softwares, utilizando para produto final. Né? Mesmo estando numa sala grande. Então, é, em home studio, a questão da captação é um pouco mais limitada. Porém, a tecnologia também favorece muita coisa e abre portas para uma infinidade de, de, de opções para colocar essa arte para fora. Tanto é que a gente vê grandes discos sendo feitos em casa, produzidos em casa e é, boas mix também. Né? Enfim, espero ter contribuído. aí. Abração para vocês. É nóis, valeu, rapaziada.
1: Uma coisa legal que hoje a gente tem possibilidade também são ferramentas que transmitem o áudio em alta qualidade. Eu uso uma ferramenta chamada Audio Movers e, e eu sei que o Gabriel também usa essa ferramenta que ela transmite o áudio em alta qualidade e aí eu posso tanto mixar ou gravar com clientes de forma remota. O Gabriel tem uma experiência bem, bem bacana aí que ele gravou uma bateria para um gringo... Conta um pouquinho aí, Gabriel, de como foi esse rolê.
2: Cara, foi muito legal. Foi uma experiência bem da hora. Na verdade, eu nem conhecia o Audio Movers. É, esse amigo meu, até engraçado, que ele é dono de um estúdio gigantesco nos Estados Unidos. É, é um cara que já gravou Justin Bieber, gravou já Jay-Z, grava uma galera pop, assim, já desde a década de 80, Fat Joe, e vários, vários rappers, assim. Estúdio gigante. E, e aí ele queria... Que eu gravasse uma bateria eu sempre gravo coisa pra ele assim. Ele queria que eu gravasse algum, uma bateria pra ele de um cantor de hard rock. E aí, cara, ele me, eu montei a sessão, né? Fiz tudo aqui, botei o celular no teto pra ele me ver. A gente ficou conversando, trocando ideia, me já tinha uma pré, ele me mostrando o que tinha. Aí eu coloquei o, o, o plugin né, na, na Down e, e fui gravando, e eles foram ouvindo lá. Ele tava com o um cantor produzindo. E foi ouvindo lá e rolou lindo, assim, cara. Foi maneiro, foi uma experiência bem da hora, assim. Todo mundo ficou feliz, nos agradecemos <risos> e foi um dia lindo.
1: <risos> é, eu tenho feito muita coisa pelo Audio Movers, eu tenho finalizado bastante projetos. Inclusive hoje, logo depois dessa gravação, eu vou fazer uma reunião com, com um cliente da Baixada Santista e a gente vai finalizar as mixagens deles remotamente. Para quem ainda não entendeu, é basicamente assim Você instala um plugin Que é um programa dentro de um programa né? Dentro do meu programa que eu uso Que é o Pro Tools Na saída, no meu master Desse programa Eu coloco esse programinha Chamado Audio Movers E eu mando um link para o cliente para ele ouvir esse áudio Que eu estou ouvindo em alta qualidade Quais são as vantagens disso? As grandes vantagens que eu considero O cliente ele pode ouvir na referência que ele costuma usar para ouvir as minhas mixagens. Vamos supor que eu sou o engenheiro de, de mixagem de uma produção do Gabriel Vicentini. E aí a gente está lá no estúdio, a gente gravou tudo, e aí ele veio no meu home studio para a gente mixar esse trabalho, esse projeto. As caixas que eu tenho no meu home studio, os meus monitores de referência, são diferentes dos monitores de referência do Gabriel. Então, a gente chega aqui a alguma conclusão juntos, presencialmente, tá? A respeito da mixagem. Quando ele chega na casa dele e ele ouve essa mixagem, a acústica, a caixa, vão mostrar coisas que dentro do, da, da minha realidade, no meu home studio, não mostrariam pra ele. E aí, o que, que ele vai ter que fazer? Recall, Betão, ó... Beleza, a gente tava ouvindo aí nas suas caixas Na sua casa, a guitarra tava legal Só que a hora que eu cheguei aqui em casa Eu achei ela muito alta Então vamos precisar baixar Se eu uso essa, essa plataforma, essa ferramenta O Gabriel ouve lá na casa dele Eu tô ouvindo na minha Nós dois estamos fazendo dentro das nossas referências E a gente consegue chegar A conclusões de mixagem Ou de produção muito mais rápido Então existe também essa possibilidade Dentro do Home Studio E eu queria chamar um áudio do Badio aqui a gente convidou o Bajo para falar um pouquinho a respeito de, dos pontos negativos. A gente tá falando basicamente de pontos positivos aqui do Home Studio, né? Então, eu queria que o Bajo falasse pra gente os fatores negativos de um Home Studio. Porque ele é um cara que grava bastante, grava direto lá na Gargolândia, no Everest, e em alguns outros estúdios que são grandes, considerados estúdios profissionais, né? estúdios grandes. E eu queria saber quais os pontos negativos... Na sua opinião aí, Baixo, de ter um home studio?
5: Cara, eu acho que é o seguinte. O Home Studio, ao pé da letra, eu acho que ele já é por si só algo que é pra ser simples, né? Então, junto com isso vem os pontos negativos, né? Se você, se você pensar que uma boa gravação, ela começa com o músico, com o seu instrumento e com a música, é, na sequência. Da ordem de importância viria a acústica Na sequência o posicionamento Na sequência o equipamento E assim por diante Quando você tem cada um desses elos Na melhor condição possível É óbvio que isso é, Contribui para uma gravação melhor né? E da mesma maneira o lado contrário Então se você está num home studio Onde você não tem uma boa acústica Não tem uma, um, um bom equipamento É claro que a gente vai poder contar Inúmeros defeitos E pontos negativos aí tem um, só que tem um detalhe os Home Studios eles estão indo para um patamar surreal né na verdade o Home Studio ele ele tem uma definição diferenciada hoje e dá sim para você ter um Home Studio incrível então assim os pontos negativos eu acho que eles vão agora estar relacionados ao profissional Quais são os defeitos que eu tenho visto assim logo de cara poxa legal o músico tá se virando ele tá ele tá montando Home Studio, mesmo que o home studio seja realmente Um home studio simples, com uma plaquinha de som de dois canais E não sei o que, e um fone de ouvido Tal Qual que tá sendo o defeito? O defeito está sendo que o cara não sabe é, Utilizar ele, ele, assim, Da mesma maneira que esse músico passou 20 anos estudando o instrumento dele Nossos engenheiros, técnicos e Produtores Passa 20 anos estudando o, o nosso lado né? Então O cara entra, grava e ele não sabe Gravar adequadamente ele não sabe exportar os arquivos adequadamente. Ele não sabe editar os arquivos adequadamente. Então eu tenho recebido materiais com qualidades muito muito inferiores. Muito mesmo, assim. É, o pessoal manda arquivos em 16-bit. Manda todos os arquivos em estéreo. Né? É, manda arquivos com problemas de pops e cliques. Ou seja, eu, eu com certeza sei que isso são problemas old clock. Ou, muito provavelmente, de edição, né? Não fez crossfade adequado. Ou, às vezes, faz os crossfades em lugares ruins. E, e aí a gente tem é, resquícios de, de edição ali, que geram artefatos horrorosos, sabe? Não prestam atenção na ambiência que estão gravando. Então, às vezes o cara grava um violão, cara. Só que tem mais som de sala nesse violão do que som de violão, entendeu? E aí, quando você comprime um pouquinho vem, aí o cara fala, pô, mas é, tá feio. Aí você fala, mas esse é o arquivo que eu recebi. Excelentes colocações, mano. E
1: como é que você vê o futuro, assim? Como é que você vê como é que vai ser daqui pra frente? Porque cada vez
5: mais a galera tem gravado em casa, né? Cara, se ninguém fizer nada, se as pessoas não começarem a aprender, é, se dedicar a fazer as coisas melhores... E continuarem fazendo questão de utilizar o home studio Acho que a gente vai começar a ter um, um decaimento muito grande Na qualidade do produto final né? Mas com isso vem muito estudo, vem muita sensibilidade Vem muito tudo E eu acho que daí você começa a quebrar um pouco a cadeia né? Quando você tem que prestar atenção em mais de uma coisa Já começa a ficar difícil É muito melhor para mim como, como é, técnico de som Quando eu tô no estúdio somente gravando E tem um produtor cuidando da outra parte quando eu tô tendo que fazer o trabalho de produtor e ainda gravar, é, são coisas a mais que a gente tem que se preocupar, e isso acaba interferindo bastante, assim, você com certeza não consegue fazer todas elas no 100%, e a mesma coisa pro cara que tá fazendo isso em casa sozinho, imagina ao mesmo tempo eu acho que isso também é um pouco prejudicial para quem trabalha na, na, nos bastidores, né, os técnicos de som os técnicos de mixagem porque não só a gente recebe materiais de baixa qualidade, mas também a gente deixa de poder trabalhar, é, então assim, eu acho que precisa haver um movimento de orientação, olha, puta, isso precisa ser gravado realmente no estúdio, teu disco precisa ser gravado no estúdio, ou ó, tal coisa você pode gravar no seu home studio, tal coisa é melhor você gravar no estúdio, ou tal coisa é melhor você fazer no seu home studio, né, é, então assim acho que precisa existir uma orientação para que as coisas no mínimo é, caminhem de uma maneira mais mais adequada né onde o resultado final possa ser mais interessante e é, e, e daí que exista trabalho para todo mundo também Eu não sei se se isso responde a sua pergunta
0: muito muito preciosa essa perspectiva do Baggio, ele sempre traz muita clareza assim eu vejo ele como um estrategista, assim, nessa área de produção, captação. Ele... Porque, assim, esse episódio que a gente está trazendo, a gente está falando do valor, da acessibilidade que é de ter um home studio, mas a gente sempre busca imparcialidade e trazer todas as perspectivas. E o Bajo, ele tem essa visão estratégica ele, e ele apresenta essa questão, alguns pontos que precisam ter um alinhamento para que seja uma dinâmica que você consiga manter mesmo nessas captações de home studio ou que você vai ter uma perda. É tudo uma questão de escolha. Quando você escolhe um projeto em home studio, você vai ganhar em diversos fatores e você vai perder em outros. E o Cada projeto musical que você vai tocar, você vai ter que colocar nessa balança e definir onde você vai ganhar mais, onde que a sua música vai, rendar, vai render mais e performar mais. Agora, Betão, eu fico com uma pergunta assim, porque percebemos aqui que essas possibilidades no cenário musical e são incríveis. Agora, quando a gente fala de um projeto, por exemplo, para cinema, para publicidade, ainda é possível resolver no home studio? Ou a gente realmente tem que partir para um estúdio grande, para esses projetos? Muda a dinâmica?
1: Pois é, aí você tocou num ponto muito da hora, cara. Porque eu conheço... Eu trabalhei com publicidade, por exemplo, durante seis anos, né? Só com publicidade. Eu ainda co consegui pegar um pedaço dessas estruturas megalomaníacas que a publicidade exigia, né? Há tempos atrás. Basicamente, tudo se resume, voltando agora lá à primeira resposta do, do Beto, né se resume assim, o que, que você precisa de fato em termos de estrutura? Qual é a realidade da publicidade hoje? Remota. Hoje, todo mundo faz tudo de forma remota. Há tempos atrás, você precisava que o cliente estivesse acompanhando as gravações, o cliente ia estar lá do lado, às vezes até dirigindo a entonação do locutor. Inclusive, a gente convidou o Quinta, que, Marcelo Quintanilha, que ele é dono da produtora Hitmaker, a produtora que cuida de algumas contas bem legais. Eles fazem toda, toda a campanha do Big, supermercado Big, são eles que fazem. E eu queria essa perspectiva do Quinta aí. Quinta, você é dono de produtora de publicidade e você sabe bem a realidade da publicidade hoje. Quais são as vantagens e desvantagens de um home studio no workflow da publicidade?
6: Humberto... É... Ah, velho, você já trabalhou com a gente muito e trabalha ainda, né? Ainda bem. E você sabe que a Hitmaker, que é a minha produtora especialmente, ela já tinha um esquema de trabalho muito remoto, né? Mesmo antes da pandemia. Então, para nós, nós não fomos pegos de surpresa. A gente já tinha essa expertise de fazer coisas muito remotamente, sabe? O compositor... na, na própria casa, o técnico às vezes indo no estúdio, mas às vezes também na própria casa, os cantores hoje em dia e os locutores todos têm home estúdio em casa e eu vejo, eu sou, tô nesse mercado há 26 anos, eu vejo os grandes estúdios, grandes no sentido de lugar grande mesmo, espaço enorme, fechando ou reduzindo porque não existe mais a possibilidade nem a necessidade de termos esses espaços enormes para o mercado da publicidade especificamente. Eu acho que a grande vantagem é que a gente consegue trabalhar com menos custo, com mais agilidade e mais rapidez. Vou te contar as desvantagens do que eu acho disso. A desvantagem é que como qualquer relação humana, a arte como um, um a arte que a publicidade né, acaba se usufruindo dela, porque a música que você faz para publicidade é uma arte e assim como qualquer outra arte, ela precisa da interação humana. Sem assim, a interação, ela fica muito difícil de acontecer às vezes. Por exemplo, para você, vamos vamos começar falando de um coro. É muito difícil você fazer um coro hoje em dia. Eu dei uma sorte, que eu tenho duas cantoras em casa, então a gente faz os nossos coros aqui. Mas você não juntar as pessoas e achar... Você sabe melhor que eu que... Se você pegar uma pessoa de cada microfone, de cada lugar do planeta e achar que vai virar um coro, não vai. Essa é uma desvantagem, né? Você não ter as pessoas juntas é muito ruim, porque às vezes não dá certo de você entregar com aquela qualidade que você quer. Você ficar à mercê da qualidade que muito pulverizada e muito diversificada de um microfone de um locutor X e do outro microfone de um cantor Y, de uma captação aqui, uma captação ali que não tem tanto cuidado, né? A gente já viu acontecer muitas vezes é, de virem vir locuções péssimas ou cantos né, péssimos ou mal gravados ou... e eu acho que mais até do que isso às vezes é muito difícil você dirigir online uma pessoa, um, um, um locutor ou um cantor. Você fala para ele, olha, eu quero assim, eu quero com uma voz assim, mais conversada, mais impostada. Ah, tem que ter cinco segundos, tem que ter sete segundos. Aí a pessoa faz, mas não faz com você. Aí volta. Aí... Este trato, on, no, no, no modo online, no modo remoto, é mais vagaroso. Então, essas desvantagens existem, porque nada melhor do que o olho no olho tá todo mundo junto e vamos embora a, a, o, a, o astral é esse vamos juntar e canta e locuta e compõe e toca né? os discos ao vivo são maravilhosos quando tocam-se todos juntos né? mas forçosamente a gente teve que aprender a minimizar esses problemas e a tentar fazer o máximo possível com sons captados de N lugares diferentes com a nossa direção também sendo é, às vezes entendido, às vezes não. Mas é o que temos para hoje e eu acho que isso é irreversível. Não se volta mais a ter grandes estúdios para publicidade, não o custo-benefício, inclusive porque os preços, os valores foram caindo, caindo cada vez mais e não se comporta mais ter um lugar grande, um mega estúdio, para se arrecadar, para se ter como receita o que se tem hoje em dia. Não se justifica mais. É isso, espero ter ajudado, eu... Eu sou um, um apenas uma, uma opinião, né? No mundo, no vasto mundo da publicidade e da música. Eu espero ter ajudado e agradeço por essa participação. Beijão para você e pra todos. É aí uma outra perspectiva também de pontos negativos de ter um home studio, né?
1: Um dos pontos negativos, por exemplo, na publicidade, como o Quinta muito bem colocou aí, é a gente depender que o fornecedor, o cantor, o locutor, entenda exatamente o briefing que... A agência passou para desenvolver o que eles querem, né? É interessante isso, Betão. Inclusive, a gente, com a clave, né? A gente produz
0: o nosso pod Clave, mas a gente produz outros podcasts e a gente tem produzido remoto, de maneira remoto por questão do, da pandemia, né? E é interessante, porque eu acredito sim que é um desafio do briefing, de dirigir os locutores e tudo mais, mas se a gente num momento de reaprender mesmo dinâmicas de trabalho. Então, por exemplo, aqui no PodClave, no podcast, a gente faz uma dinâmica que a gente acompanha re remotamente todas as gravações dos clientes e a gente dirige por Zoom Call. É, a pessoa está lá gravando da casa dela, vai mandar o áudio pra gente. Então a gente orienta as pessoas que vão participar do podcast com uma dinâmica de captação. Enfim, e a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Eu fico pensando que nós, do áudio, temos os mesmos desafios que os profissionais que estão... Né, as empresas estão deixando de ter escritório, estão mudando para um modelo híbrido. E também nos projetos musicais, né? Eu acho que é uma é aquela parada. É mais gostoso ao vivo, é mais gostoso estar tá perto, é mais fácil. É, mas a gente não mudou. É isso que... A gente começou o podcast falando isso. O home studio antes era uma questão de preferência. Hoje, está quase virando uma questão de... É uma
1: necessidade. necessidade. É uma necessidade, realmente. Inclusive... A gente convidou o Adriano Alves, ele é produtor, ele já produziu várias bandas grandes do meio cristão aí. É, e eu queria perguntar pra ele, Dri, qual a diferença que o home studio faz nas suas produções?
7: Pra mim, tão importante quanto a qualidade, é, eu acho que a gente tem que se preocupar também com a praticidade, porque nunca foi produzido tanto conteúdo tão rápido, né? E eu percebi que quanto mais eu tivesse as coisas perto de mim, eu conseguiria atender a essa demanda por, por volume de conteúdo em, em um curto espaço de tempo. E pra mim também, no lance de ter um produto com um custo menor, né? Hoje a música não é só música, então o artista ele vai ter que investir em música, ele vai ter que investir em vídeo e ele vai ter que investir em divulgação. E eu acho que é uma tendência, pelo menos nesses 15 anos que eu estou trabalhando na música, uma, uma tendência a um movimento por, por estúdios e por lugares mais compactos, né? Eu vi grandes estúdios fecharem aqui em São Paulo, principalmente, porque os artistas já não recorrem mais a esses estúdios grandes, enormes e megalomaníacos, porque são muito caros. E, e, então, se você não tem uma gravadora por trás para investir, você não tem um patrocinador, um incentivo, é, não tem como, né? Fica muito irreal. Então, eu como produtor, eu tenho que ter um produto que seja mais tangível. E o home studio, para mim, entra, entra completamente nessa questão, né? Poxa, eu já tenho aqui todos os instrumentos aqui na minha casa, eu já tenho tudo aqui plugado. Então, eu consigo fazer, sei lá, um pacote ou, ou um preço diferencial, porque as coisas já estão aqui, eu não vou precisar alugar nada eu não vou precisar movimentar ninguém eu mesmo consigo dar conta aqui e gravar uma música sabe, então pra mim isso também ajuda
1: pra completar essa fala do Dri eu queria chamar aqui o Dick, Dick Freezing ele é guitarrista ele grava várias coisas das minhas produções aqui, das produções do Dri, a gente tem alguns projetos juntos, inclusive um projeto chamado Lugar Secreto eu, o Dri e o Dick é um projeto de música instrumental se você quiser dar uma relaxada eu te convido a ouvir chama Lugar Secreto você Olá. tem em todas as plataformas e queria fazer uma pergunta para o Dick Dickão seguinte você que grava bastante em casa para vários artistas várias vários produtores queria saber qual é a diferença que o home studio faz nos seus trabalhos eu acompanhei um pouco da sua carreira e, e acompanhei a época que você não tinha Nenhum tipo de equipamento para gravar em casa E hoje você tem um baita estúdio legal Na sua casa para gravar Qual é a diferença que o Home Studio faz Nos seus trampos de gravação principalmente?
8: Fala Betão! A diferença que o meu Home Studio faz No dia a dia dos meus trabalhos É sem dúvida essa prontidão né, De ter tudo já montado Todo o meu setup né, Que envolve todas as minhas guitarras, todos os meus amps, meus pedais, tudo tá tudo pronto, tudo montado para atender aí de forma mais rápida, né, aos produtores, artistas, clientes em geral aí e, e isso é muito bom, né, principalmente nessa nessa época de pandemia, isolamento, né, eu posso ter tudo pronto para gravar sem a necessidade de sair de casa, levar todas essas coisas e... garantindo aí a segurança, né? Minha e de todo mundo envolvido no projeto. E se eu não tivesse meu home studio, eu, com certeza, né? Na hora de gravar, não, não teria como levar todas as coisas que eu tenho hoje para garantir a entrega do meu som, da minha arte como um todo, né? Porque no meu home studio eu consigo ter Todos os meus amps à disposição, todas as minhas guitarras, todos os meus pedais, né? E sei lá, eu teria que ter um furgão para levar tudo isso até um estúdio ou até algum lugar para gravar. Então, esse, essa para mim é, é o grande lance é, do meu home studio. E para finalizar essas participações especiais e esse bloco que
0: a gente deu os passos e pegamos, enfim, instruções, orientações de profissionais de produção dizendo sobre essa dinâmica de home studio, a gente tem aqui um depoimento, um testemonial de uma pessoa que levantou um home studio e era um projeto de vida, assim. Que é o Rico Manzano, ele é produtor, ele cria conteúdos, ele é um, um agitador cultural, como algumas pessoas definem, do Música em Rede. E ele, ele compartilhou com a gente como é que foi a experiência dele levantar essa, esse home studio e criar do jeito que ele precisava. Ele cria tanto projetos musicais... É, produz bastante artistas e cria bastante coisa para publicidade também. Vamos lá ouvir o que o Rico tem para dizer.
9: Fala pessoal do Podclave, tudo bem? É, bom, então contando um pouco para vocês aí, eu já venho produzindo há uns oito anos e sempre de uma forma. É, Produzir algumas coisas em casa, em um home studio bem improvisado. E que eu nem poderia, talvez, chamar de home studio, e sempre gravando em outros estúdios aqui de São Paulo, sou de São Paulo. E ao decorrer do tempo, a tecnologia avançou muito nesses últimos oito anos, possibilitando a gente ter um home studio hoje em dia que dá para se resolver muita coisa, muita coisa. Inclusive, de, de, dependendo do, do nicho que você atua, é, se for no mercado pop, trap, funk, enfim. A possibilidade de gravar beat voice em um estúdio de menor porte ou em um home studio, né? a gente fala um estúdio de casa ficou muito viável então achei prudente tornar minha casa um espaço de trabalho real então realmente investi aí eu alguma economia que eu tinha para poder fazer um home studio profissional eu digo de home studio, mas eu consegui colocar as placas de áudio, eu consegui colocar uma porta acústica enfim, mudei o piso o ar condicionado, então ficou um um espaço bem legal assim para poder trabalhar de forma qualificada e conseguir atender qualquer demanda ou tentar conseguir resolver 80% a 90% das minhas produções aqui internamente. Claro que necessitando gravar alguma coisa eu tenho vários estúdios parceiros que eu posso ir lá e gravar né? Então a minha maior motivação foi facilitar o meu trabalho, é, ganhar tempo né, ter essa facilidade de poder fazer em casa que eu acho que é uma tendência que vai se perpetuar cada vez mais num futuro imediato num futuro próximo, já tá rolando e os desafios foram vários né? não é fácil montar um, um estúdio, é algo caro hoje em dia é 10 vezes mais barato do que era antigamente né? a tecnologia avançou muito então a gente consegue tirar um sumo de qualidade em um home studio, consegue gravar um álbum às vezes em um home studio que há 20 anos atrás, 10 anos era era quase que impensável. E os desafios foram esses, né? Não só financeiros, como de, de, de entender o como é um home studio, fazer um, um projeto legal. Coisas né, que a gente não espera. Normalmente em casa tem muita infiltração, idade. Tem que, tem que estar muito esperto com isso. Mas acho que para mim foi uma, foi uma grande conquista e principalmente já está me ajudando muito no meu trabalho diário. Já estou conseguindo ser muito mais produtivo. Entregar muito mais, e eu tô com o Home Studio pronto de fato há um mês. Então tá sendo muito bom, uma boa essa experiência. E é isso, pessoal. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.
0: Cara, é muito massa esse tipo de compartilhamento do Rico, porque a gente vê realmente um projeto realizado, né? É, a gente contou alguns casos aqui, alguns são mais conceituais, os outros são bem na prática, né? A, de, a dinâmica também da montagem do estúdio do Gabriel, que o Betão foi um parceiro nessa realização, mas essas histórias trazem pro tangível, né?
1: É, eu acho, eu acho uma coisa interessante também, Pedro, que quando a gente tá falando a respeito de um, um home studio, assim, não é só a parte... Do trampo em si, não é só a parte do trabalhar, tem muito de um, um projeto talvez de vida, igual foi do que o Rico colocou aí, ter um home studio vai muito além do trabalho em si, ele, ele envolve muito sentimento, é igual quando você compra um instrumento novo, igual, não é só trabalho. Né? O músico que compra um instrumento novo, o Pedro acabou de comprar um violão novo aí, ele sabe exatamente do que a gente está falando exatamente. aí. Como, como isso te, te ajuda a criar, te inspira, é, é inspiração mesmo. E um home studio é também esse, esse lugar, sabe? Tem, inclusive, tem um cara no Instagram que eu sigo que ele sempre posta é, estúdios assim, e aí ele põe sempre, ele tem uma hashtag que é Lugar de Criar, e eu acho isso muito legal, sabe? Não é um lugar de trabalhar só, é um lugar de criação, é o seu ateliê, né? O ateliê do músico, do produtor, enfim.
0: E, e falando em tangibilizar, trazer para o palpável essa, esse nosso assunto, agora a gente vai discorrer sobre álbuns históricos, ou que fizeram história, assim, e foram gravados em casa. E a gente vai começar por um álbum recente, antes de ir por essa viagem na linha do tempo, mas o disco da Billie Eilish, o primeiro disco dela, que é When We All Fall asleep, Where Do We Go? Foi gravado em 2019 e foi gravado na casa dela. E, na verdade, tem um documentário lançado pela Apple TV que conta todo esse processo criativo e a primeira turnê dela. E aí você já começa a ver como uma parada é especial, né? Porque os pais filmam a dinâmica dela com o irmão por, há anos. Eles foram bem realmente... Eles tinham certeza desse, de dar essa vazão artística pra filha desde o início. Então esse documentário... Isso é muito da hora, né, cara? É, cara, é impressionante. Parece que os pais, eles nunca duvidaram do que esses dois iam criar. Assim. Nada é
1: por acaso, bicho.
0: Eles criavam com os filhos, cantavam com os filhos, harmonizavam, abriam vozes. E você vê que isso é, são elementos bem presentes na música dela. E você percebe o timbre desse disco, o peso... E aí tudo isso foi gravado no quarto do Phineas... Que é o irmão dela... Foi pensado ali... E daí você pensa... Poxa, hoje ela virou uma estrela... Ela é artista que bate recorde... De postagem no Instagram... Que, que, que alcança milhões de likes em, em minutos... Levou seis Grammys no ano passado, lançou um single nesse ano, levou mais um Grammy. E onde ela continua gravando? Ela tem todo o estúdio, do, qualquer estúdio do mundo pra gravar, ela continua gravando no quarto. Eles não têm nenhuma motivação, interesse ou pretensão de sair de lá. Porque é ali que eles fluem, é ali que eles são críticos, eles se provocam, eles ficam insatisfeitos. Um ajuda, um encoraja, enfim, eles têm a dinâmica criativa e eles funcionam muito bem. No quarto do, da casa, eles continuam morando na mesma casa, e essa dinâmica é muito
1: interessante. Isso não é de agora, né, Pedro? Esse lance de gravar, não com uma estrutura megalomaníaca de um estúdio grande, não vem de agora. Isso, o Pedro citou esse exemplo, mas a gente tem exemplos extremamente é, antigos de processos que foram gravados em situações não necessariamente num, num estúdio profissional. Eu queria citar aqui o exemplo do Deep Purple, o disco da minha vida, Machine Head, o disco de rock que eu mais gosto, ele foi gravado numa situação assim. Eles gravaram num hotel, que doido. eles tinham uma unidade móvel do Rolling Stones, que eles, enfim, abriram essa possibilidade de gravar um, um disco no meio de uma turnê. Demais, cara. E tem um, tem um disco que também que virou um,
0: uma das obras-primas da, da música brasileira, que foi gravado no mesmo ano que esse disco do Deep Purple, em 1972, que é o Acabou Chorare,
1: do Novos Baianos. Diga-se de passagem, o meu disco favorito de música brasileira. Olha, então, é. a gente tá... Você eu tem uma sintonia com o te... um projeto eu, com Home teu, Studio. Eu tenho, cara, eu tenho uma ligação com o Home <risos> Exatamente. E esse
0: disco, bom, eles viviam, né, o Novos Baianos uhum. viviam numa, num sítio, e eles tinham essa coisa da comunidade, né, bem a cultura hippie. E eles ficaram dois anos criando e, em meio a muita festa, churrasco, jogo de futebol, que era uma prioridade para eles. Eles falaram assim... Na verdade, eles têm uma frase que eles falavam que podia faltar comida, mas não podia faltar futebol e, e música para eles ali, né? E tudo isso supervisionado pelo João Gilberto, né? O João Gilberto colava na casa, falava sobre as músicas... Eu acho legal falar sobre isso, porque eles ficaram dois anos trabalhando nas músicas. Esse álbum antológico, você ouve hoje ele de capa a capa, você não se cansa. Mas demorou dois anos para ele nascer. Eu acho legal a gente reforçar isso sobre a questão do tempo. E a gravação né, foi feita num galinheiro. Eles transformaram um galinheiro num estúdio ali, colocaram os amplificadores, as caixas, enfim... Tem uns vídeos muito bons. É ensinar. maravilhoso. Hum. E, e soa, e soa hum. vivo o som. Soa com chiados, assim, mas é maravilhoso. E, e assim, eu acho que é um dos grandes cases da, da música brasileira de gravações caseiras. E, cara, um disco que me chamou muita atenção e eu Abro com os ouvintes que eu descobri esse disco pesquisando pra gente falar no, no podcast sobre projetos caseiros, né?
1: Todo episódio é uma experiência nova que a gente adquire na pesquisa. E esse
0: álbum que eu vou falar agora virou o álbum que eu tô ouvindo no repeat, assim. E é o Bruce Springsteen, o álbum se chama Nebraska. foi gravado em 82. Na verdade, ele tava preparando as demos pro próximo álbum dele. Ele tava gravando na casa dele, tocando violão, tinha uma gaita, tinha umas guitarras. E daí, quando ele começou a ouvir e foi passar pra banda dele, as músicas cruas ficaram tão lindas que os caras falaram assim, cara, o álbum é esse. E eles mantiveram essas, a, essa versão demo como a versão oficial.
1: Bom, tem também Los Hermanos. Pedro gosta pra caramba aí. É uma das, das bandas que o Pedro curte pra caramba. Fala um pouquinho desse Ventura aí do, dos, dos Los Hermanos, Pedro. Olha, que,
0: e é legal que a gente nunca falou sobre isso, né? Mas eu acho que já é notório que eu gosto, né, Betão?
1: Na verdade, a criação em home
0: studio, na verdade é um processo de pré-produção e que se tornou um processo de gravação, virou quase que uma, uma necessidade pro Los Hermanos, né? No, depois do primeiro disco que estourou eles tiveram muita dificuldade de lidar com gravadoras, prazos, dinâmicas assim, isso incomodava muito eles então, por exemplo, o disco Ventura, lançado em 2003 eles foram para um sítio em Petrópolis com Cassim, produtor e ali eles já gravavam o álbum e, inclusive, do, do, o processo da criação do Ventura, que é considerado o melhor disco do Los Hermanos pela crítica, é, foi documentado pela MTV, então é isso, você também tem esse material para você curtir aproveitar e sacar um pouquinho como foi o processo criativo desse álbum.
1: Bom, a gente também falou um pouco a respeito desse processo de, de gravação em casa e, e a, a diferença disso quando a gente destrinchou o álbum do Saudade em um dos nossos episódios aqui do podcast, né? É, não é do, do Música Inovação, mas a gente lançou esse, esse episódio bônus é, do Faixa Faixa se você ainda não ouviu, volta lá, ouve esse Faixa Faixa do Saudade e ouve o álbum dele também, que é muito legal. E ele conta um pouco desse processo de criação desse álbum, né? Que tem muita coisa que é feita em casa. E o Gabriel também tinha comentado do, do Travis, que gravou no banheiro, né, Gabriel?
2: Sim, é, eu lembro que há muitos anos atrás o, o Travis, numa entrevista falando que ele tinha um deadline com um trabalho do Transplants, ele tava no, na turnê com Blink, eu acho. E aí ele foi pro banheiro e, e montou um microfone, dois microfones, e gravava bomba e caixa, e gravava prata, e gravava tons separados, né? Porque ele não tinha. Não dava nem pra montar a bateria, era no banheiro do ônibus, né? Da turnê dos caras. E é um disco animal. Eu acho que foi o primeiro disco deles. Eu cheguei a ouvir esse disco na época, assim, eu ouvia, eu ouvi pra sacar como é que era. Era a sonoridade animal, você nunca, você nunca vai dizer que foi gravado no banheiro de, de um ônibus de turnê, né? Outro cara também que eu lembro que numa época falava bastante sobre isso era o, o, o The Edge, quando ele gravou o Unforgettable Fire do, do U2 e ele gravou, parece que num castelo, né? Por causa da sonoridade. No, eu acho que foi Slane Castle, alguma coisa assim. Enfim, eu, eu acho que não só por ser caseiro, mas a flexibilidade que te dá, né, de, de ter sonoridades diferentes. É, o estúdio, ele é muito bom, ele é aquele som perfeito. Mas às vezes é legal, né, você ter essa possibilidade, essas possibilidades, né, de gravar e ter sonoridades que, cara, eu talvez eu nunca tenha um disco com a minha bateria soando dentro do banheiro ou, ou com alguma guitarra que eu gravei no castelo. Não que eu não queira, né, <risos> mas é, é, é bem da hora.
1: Né? Muito massa. E pra finalizar, a gente tem uma história muito legal do Boniver. Daquele álbum Forever, Forever Ago do, Foi lançado em 2008 E a história é a seguinte o, o cara tava na bad Tinha terminado um relacionamento E chamou o irmão dele Eles foram para uma cabana Meio que no meio do nada, assim E levaram Um, um equipamento simples, enxuto de, de gravação, os caras tinham um, um microfone SM57 Que é um Shure padrão Assim, simplão Aliás se você não sabe qual microfone adquirir, adquira um SM57. Que ele é tipo o Coringa de todos, né? E, e os caras criaram ali esse álbum maravilhoso, super minimalista, né? É, quase não foi lançado, porque a, a produtora... Porque as gravadoras não viam potencial nenhum. Era um álbum muito, crum, muito né? diferente. E eles acabaram lançando esse álbum porque a, a resposta dos fãs mais próximos foi muito positiva. E aí é, conseguiram Lançar isso, então Mais um exemplo de um álbum Incrível que foi gravado com um Setup super simples de é, Tecnicamente falando né? Muito especial essa história e na verdade
0: Todos esses álbuns assim Falar sobre esse processo criativo sempre me leva A ouvi-los novamente com essa Perspectiva e, e soa completamente novo
1: e é assim que a gente termina esse episódio Bem legal a respeito de Home Studio É um assunto que vocês sacaram Que eu gosto bastante Queria fazer aqui um agradecimento especial Gabriel Vicentini, Beto Neves Adriano Alves... Felipe Dique, Thiago Bajo... Marcelo Quintanilha... Renan Cardoso... E... Rico Manzano aí... Que no final... Deu esse depoimento... Muito legal pra gente... Muito obrigado galera... Vocês são demais... É... Valeu abrilhantaram... Muito. O nosso episódio... Espero que vocês tenham absorvido bastante... Do que... A gente quis passar pra vocês... E... Sempre... Encerramos os nossos episódios... Falando que... Se você ainda não ouviu... Os nossos episódios anteriores... Esse ano o bicho tá pegando, tá bem legal a nossa, essa nossa segunda temporada, vale muito você voltar aí aos episódios anteriores, porque tem muito conteúdo de qualidade densa pra vocês.
2: É isso aí, valeu galera, valeu Pedro, Betão, muito obrigado, e até a próxima. Falou galera, valeu, tchau!
1: Valeu Gabriel, valeu Pedrão, é nóis, tchau tchau!